0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天啊，蔡老师给大家聊的话题是食品添加剂的科学安全性与商品安全性。卫生部、农业部等部门公布了一百五十一种食品和饲料中非法添加物以及易滥用食品添加剂的名单，其中有四十七种可能在食品中违法添加的非食用物质和二十二种易滥用食品添加剂。这一连串的名字让我们容易犯晕,晕。通常呢，我们把所有这些加入到食物里的东西都称作食品添加剂。所以，每每有什么食品安全事件的发生，都会带来许多人“食品添加剂太坏了”的声讨。食品成分的安全包括三个层次的问题：违法添加的非食用物质是第一个层次，科学上的安全性。易滥用食品添加剂是第三个层次，使用上的安全性。此外呢，还有第二个层次，具体商品的安全性。每次爆出食品里加了什么非传统成分，媒体和公众总是会问：这个东西会对我们人体有什么伤害呢？而媒体也就经常列出它的巨大危害。这对于一些明显有毒有害的物质，固然呢没有什么问题，比如说克伦特罗、吊白块、工业酒精等等。但是这种思维也就造成了一种错觉：如果一种东西没有危害，是不是就可以添加了？想当年三聚氰胺被添加，也就是这种思维的恶果。在当时，我们确实是认为它没有什么危害。判断一种物质有害很容易，只要它对于动物造成某种伤害就可以定案了。但是要判断安全，则就非常困难。实际上，我们无法证明一种东西是绝对安全的。通常所谓的安全，是指经过了各种检测，我们有足够强的信心认为它不会有害。而很多物质。就像当年的三聚氰胺，如果没有用到食品中的需求，就不会有人去做这样的各种检测。所以，这些物质没有证据显示对我们人体有害，其实是没有做充分的安全检测。而一种被称为食品添加剂的物质，必然是经过了这里所说的各种检测，没有发现危害，才认定是安全的。这种检测不是由哪一个研究机构或者是哪一个国家单独来做，而是全世界的科学家们都会做，发表的研究结果都会被放在一起审查。任何一项研究显示有害，就会引起更多的、更完善的试验来确认或者是否认这种危害。如果不能否定它，那么就会认为它有害。只有有了充分的理由说明显示有害的研究不可靠，才会否定它。历史上最著名的例子就是唐经》，最初认为它没有问题。二十世纪七十年代，有研究发现它可能致癌，于是呢，有的国家把它开除，有的国家呢留用查看。科学界用了二三十年，才确定当初的那些研究不可靠。这才最终决定了当初的判决，给唐晶平了反。因此，一种添加到食品中的物质到底有没有害，或者是有什么样的危害，不应该是媒体和我们公众关注的焦点。这样的问题呢，应该交给科学家们去操心，而他们操心的结果都已经写在国家的标准之中。媒体和我们公众只需要关心。添加的这个东西是否符合国家标准这一条呢？就够了，这更具有可操作性，也更可靠。如果复合，不妨认为它是安全的；只要不复合，就可以判它有罪了。这样的安全，只是科学上的安全，因为国家标准里的只是一种理论上的物质。而另一种具体的商品是否合格是另一回事比如说，在正常使用的前提下，盐和酒都是安全的。但是具体的一包盐或者是一瓶酒是否安全，还取决于它们是如何生产出来的。盐和酒精都可以作为工业的原料，工业级产品中可以存在一些有毒有害的杂质，生产成本也就要低得多。如果不法商贩使用这些工业级的产品来当做食品添加剂，它的危害将不可估量。比如用工业酒精来勾兑的酒，可能会含有甲醇，少量的甲醇就可能导致失明，甚至是死亡。即使是专门为食品生产的添加剂，也还是有生产不合格的可能性的存在。比如说酱油，如果用了霉烂的大豆。或者是生产过程中混入了大量的杂菌，那么生产出来的酱油也就是不合格的。这样，科学上的安全的酱油就产生了商品上不安全的产品。可以说，这种商品上的不安全追究不易，危害也会更大。一滥用食品添加剂，首先得是在科学上和商品上都是安全的食品添加剂。只是在使用中违反了规范，比如最近的染色馒头，它所用的柠檬黄其实是合法的食品色素，可以被用在许多的食品中，如果产品合格，可以认为它是安全的。但是它不应该被用在馒头上，所以超出了它所使用的范围，就是一种滥用。其他常见的例子还有过量的使用防腐剂，本来。防腐剂的使用应该是在灭菌、包装、保存等冷兵器之外的一种化学武器，是要尽量少用的。但是不乏厂家为了降低成本，减少了在其他防腐手段上的努力，通过大肆使用防腐剂来代替，这样就造成了超过规定用量的滥用。这类似于少量喝点酒可以调节我们的气氛，对身体也没有危害。但是喝到烂醉呢，就是酗酒，危害我们健康了。在食品添加剂的安全问题上，科学只能解决科学层面上的问题。具体到我们公众所购买的食品是否安全，科学安全的问题往往吸引了过多的关注，这其实并不应该。一种物质在科学上是否安全，查看国家标准就够了。更为关键。更值得关注的应该是商品是否安全、使用是否规范这两个层面的问题，只能通过积极严格的监管来解决，而这一点才是我们面临的困境。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了食品添加剂的科学安全性与商品安全性。